0: На связи Ивент Кухня, подкаст про организацию и продвижение мероприятий. Этот сезон про ивент-индустрию в Казахстане. У меня в гостях Саутанат Казыбаева, директор Алматы Марафона, многократный Iron Man и марафонец. Мы поговорили про то, как формируются партнерские пакеты и цена на них, какие моменты нужно согласовывать с администрацией для организации массового спортивного мероприятия и какие тренды есть в спортивных событиях в Казахстане. Коллеги, проект «Ивент-кухня» открыт для сотрудничества. Если у вас есть продукт или услуга для организаторов мероприятий, или вы ивент-агентство, и вы хотите попробовать новые каналы коммуникации с клиентами, можете попробовать партнерскую интеграцию в подкасте и нашей экосистеме. Каждый сезон тематический, и мы можем сделать его узконаправленным. Например, про музыкальную индустрию или корпоративные ивенты. Пишите мне в личку за деталями. А этот сезон мы делаем совместно с двумя партнерами. Первый – это Lincoln Company, ведущая компания по деловым мероприятиям и событийному маркетингу в Казахстане. Lincoln Company работает с топ-100 компаниями и лидерами рынка в Казахстане и за рубежом. И второй партнер Event Rocks это брендированная digital-платформа для вовлекающих событий в любом формате офлайн, онлайн или гибрид. Вы можете собирать собственное брендированное ивент-приложение из более 60 готовых функциональных модулей, персональное расписание, опросы, геймификация, система назначения встреч и множество других полезных функций. И кстати, ребята давно работают в Казахстане и готовы стать партнером. В События, и помочь с вовлечением аудитории. Рекомендую заказать бесплатную демонстрацию платформы по ссылке в описании эпизода или в телеграм-чате ивент кухня. А по промокоду ивент кухню вы получите скидку 10% на лицензию. Расскажи про любимые ивент проекты, не свои. Это фестивали, выставки, конференции, что это и почему именно они.
1: Я, наверное, люблю... Больше все-таки спортивные мероприятия не свои, потому что если говорить не про свои эвенты, то я занимаюсь матриатлоном, и я достаточно часто выступаю на стартах серии Ironman. Ну, мне нравится именно этот формат, потому что, во-первых, это ну, качественный эвент, ты всегда можешь быть уверен в том, что мероприятие проходит на высоком уровне, что это безопасно, что такие же другие атлеты из других стран участвуют в этом во всем, и, соответственно, вот эту атмосферу сам чувствуешь, и эмоции, которые ты получаешь, они больше всего приносит удовольствие. Если говорить про какие-то другие эвенты, то я люблю ну, посещать какие-то концерты любимых артистов. Если говорить про выставки, я не такой прям активный посетитель их, но если что-то действительно интересное, то я могу сходить.
0: А чего тебя прет больше всего, когда ты создаешь свои события? Вот что мотивирует вставать каждый день и, несмотря ни на что, делать свое дело?
1: Есть очень много разных нюансов и трудностей, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе, но когда ты стоишь на стартах под стартовой аркой И видишь эмоции людей, которые выбегают Из арки, и не знаю, как это описать Эйфория или там эмоции радости В глазах ты видишь, как глаза горят у людей Наверное, вот это больше всего Мотивирует, потому что ты понимаешь Что ты делаешь все это не зря Что это не какое-то коммерческое мероприятие там, А это действительно то, что мы несем В массы, да, это спорт Здоровье, ну как бы Все-таки про благое дело
0: И в завершении Блица, дополни фразу Ингредиенты для вкусного события — это?
1: Команда, спонсоры и настрой.
0: Окей, отлично. Познакомились со слушателями. На этой ноте я предлагаю плавно переходить к теме нашего диалога, о чем хочется пообщаться. Это про спортивные мероприятия. Сколько я знаю, спорт играет достаточно важную роль в твоей жизни — ты тренируешься ежедневно, кроме понедельника. В интервью для Red Bull ты рассказала, что четко планируешь свой график на недели и месяцы вперед. Это вау. А как ты совмещаешь, скажи, пожалуйста, строгий график с организацией мероприятий? Где все же случаются внештатные ситуации и приходится менять распорядок задач, что-то там бежать, чинить и так далее?
1: Мне в этом плане повезло, потому что я уже в этой индустрии работаю больше десяти лет, и за эти годы сформировалась очень четкая профессиональная команда, которая вполне в состоянии решать вопросы, в принципе, без меня. То есть мы отстроили бизнес-процессы так, чтобы даже если там, со мной что-то условно случится, или меня не будет, или я заболею, или я куда-то уеду, то они смогут вполне спокойно и на таком же высоком уровне провести мероприятие. В принципе, так мы заранее планировали, что у меня были чемпионаты мира по Ironman. Я весь октябрь отсутствовала в городе, в стране. И у нас как раз было большое мероприятие. Мы выходили в новый город Казахстана, это в Туркестан. И там проводили целый марафон. Плюс там спутники, забеги. То есть при марафонской дистанции там было еще и 21, и 10, и плюс детская дистанция. И команда вполне справилась. Все, как всегда, остались довольны, Поэтому я думаю, что в этом, наверное, успех, в том, что настолько слаженно все работают, что даже если случится какой-то форс-мажор, то мои коллеги в состоянии решать их самостоятельно.
0: Ты говорила, что в спорте очень важны правильная работа, восстановление и дисциплина. В работе организатора ты придерживаешься той же точки зрения, и распространяется ли этот треугольник на твою команду?
1: Сто процентов. Мне чем нравится в том, что я занимаюсь триатлоном, это то, что здесь в первую очередь важна дисциплина. Если ты не будешь четко, дисциплинированно планировать свой график, условно тайм-менеджмент, то ну, вряд ли что-то будет получаться на таком хорошем уровне. Соответственно, вот эту дисциплину я всегда переношу на работу, и я очень, ну, достаточно требовательная и жесткая в работе, и моя команда это знает, и они уже сами привыкли так работать, поэтому 100% переносится, и это есть, наверное, одни из ключевых факторов того,
0: что мы сейчас имеем. Окей, okay, и вот хочется еще немножко отмотать временную ленту в обратном обратном направлении и перенестись на твой самый первый марафон, который ты организовывал. Ты помнишь, что это было, с какими тогда задачами, сложностями столкнулась?
1: Конечно, я помню это как вчера, потому что если... Ну, возвращаться к предыстории, то я на тот момент работала в фитнес-клубе коммерческим директором, ну или заместителем управляющего директора. И марафон вообще в целом создавался в рамках вот того фитнес-клуба, в котором я работала. Мы состоим в одной группе компаний. И марафон создавался как такой некий праздник справления первого дня рождения фитнес-клуба. И так как я больше как бы, я вообще по образованию пиарщик, и работала вот, больше, отвечала за продвижение клуба, для меня ну, организация спортивного мероприятия было впервые. То есть я не училась на спортивном менеджменте. То есть я сама как бы, попыталась исследовать, изучить, что вообще должно быть важно для марафонов, что мы должны учесть и так далее. То есть мы двигались как слепые котята. Было много сложностей, конечно, там как говорится, первый блинкомом, но я считаю, что даже в тот момент из-за того, что на рынке в принципе никого не было, кроме нас. И мы первые, кто заявились с проведением там марафона или спортивного бегового мероприятия. Было много сложностей, но такой опыт, знаешь, классный. И так еще случилось, я это всегда вспоминаю. Дата марафона выпала, это было в мае. Накануне у меня близкая очень подруга выходила замуж. И мне нужно было отгулять на свадьбе. Я условно с гулянки приехала стартовый городок для того чтобы работать то есть я на ногах была там двое суток наверное благо там ну, были там, коллеги из фитнес клуба которые бэкапели да в какие-то моменты но я свадьбу вообще не помню потому что я все время была на телефоне у нас там возникали форс-мажорные обстоятельства уже там ну пример приведу выставляли биотуалеты по трассе она а в последний момент там служба полиции меняет сторону то есть у нас есть там большая улица проспект Аль-Фараби, и она очень широкая, и движение разделено на две части. Посередине ограждения и деревья растут, зелень какая-то. Я просто хочу объяснить, чтобы имелось представление, что как поменять одну с одной стороны там, движение на другую. И я помню, что мы вот срочно искали там, технику для того, чтобы привести это бьет, то ли с одной стороны на другую. Ну вот какие-то такие моменты возникали, но я сейчас вспоминаю это с улыбкой, потому что ну, это опыт и мы с этого начинали и когда условно в конце был успех да, что мы там мы, конечно переживали как мы все это проведем сколько придет людей придут ли вообще люди потому что ну, для людей марафон в алматы это было дико наверное это было новое что-то но пришло больше людей чем мы ожидали было четкое понимание того что мы должны продолжать это делать.
0: Отлично. И давайте потихоньку вгрузим наших слушателей в контекст и коротко расскажем, а что такое Алматы-марафон и какую роль ты в нем занимаешь.
1: Алматы-марафон — это самая крупная беговое мероприятие страны, возможно даже региона, там Средней Азии, я бы так наверное назвала. Я являюсь руководителем компании, которая организовывает спортивные беговые мероприятия, ну не только беговые. То есть помимо Алматы-Марафона есть много других мероприятий, которые мы проводим именно спортивных. Просто Алматы-Марафон такой флагманский проект, самый большой, крупный, масштабный, сколько ему двенадцать лет уже. Все остальные это уже такие дополнительные проекты. Уже есть после марафона тоже крупные проекты, и полумарафон мы проводим, и вот в Астане мы провели полумарафон, в Туркестан вышли с марафоном. Но самый крупный такой это вот и марафон, по которому, условно, там, знают нас многие.
0: Флагман в индустрии, можно сказать. А немного про аргументы еще хочется затронуть по поводу разрешений. Какие разрешения нужно получать в Казахстане для проведения массового спортивного мероприятия? Есть какой-то чек-лист?
1: Есть определенные процессы, которые мы уже много лет по ним идем. Это обязательно нужно написать письмо на имя Акима, на имя мэра города. Пишется письмо с тем, где мы рассказываем, кто мы такие и что мы проводим и что нам требуется от города, потому что тут очень важно э, вовлеченность и действие городских служб, потому что мы пользуемся там и каретами скорой помощи, и теми же биотуалетами, и перекрытие, да, должно быть обеспечено департаментом полиции. То есть есть много-много нюансов, по которым мы как бы всегда получаем поддержку от города в том, где мы проводим марафон там или другой какое-то мероприятие. Поэтому пишется письмо и уже это письмо дальше в мэрии города, скажем так, дальше там отписывается на управление спорта и наша уже конкретная коммуникация происходит с управлением спорта, где мы уже там, дальше отрабатываем. Но по сути вот только, наверное, на это разрешение нужно. Даже это больше не разрешение, это то, что мы ставим в известность руководство города и просим некой поддержки вот то, о чем я перечислила уже.
0: Это машина скорой помощи, пожарная машина и какая-то охрана?
1: Не охрана, это вот с точки зрения перекрытия, потому что мы используем улицы города и такие центральные улицы города. Поэтому нам очень важно перекрытие дорог. Это прежде всего безопасность, и нам важно, чтобы никакой транспорт, водители не выехали там, где бегут люди. это Есть у нас такое управление природных ресурсов, называется, которое выставляет нам биотуалеты, которые обеспечат чистоту на трассе или в стартом городке, потому что ну, мусора всегда много, это те же стаканчики, бутылки, гели от бананов, там, мусор и так далее. Пожарная безопасность, сейчас естественно, потому что когда идет массовое скопление людей по технике безопасности, мы обязаны выставить в стартом финишном городке пожарную машину и службы ЧС. И, наверное, все. Но мы еще получаем поддержку. В части анонсирования мы просим поддержать нас рекламными позициями, развешиваем наружную рекламу в городе. Мы просим просто освободить нас от аренды, во-первых, и от налога на рекламу, потому что, когда мы анонсируем наши мероприятия, конечно же, указываем наших партнеров и спонсоров.
0: Про спонсоров. Какие запросы чаще бывают у партнеров? Какие задачи они хотят решать за счет марафона, за счет спортивных событий? Я
1: думаю, что для спонсоров сейчас участие в таких подобных мероприятиях — это новая возможность заявить о себе и в принципе, прорекламировать компанию свою. Понятно, что мы предлагаем стандартный пакет позиций, там, размещение логотипа на какой-то продукции, визуальной рекламе и так далее. Но когда спонсор понимает, что потенциально это долгоиграющая история, то есть они там не на одно мероприятие заходят, а там на, на, несколько, или на, там, на несколько лет вперед, то у аудитории формируется уже бренд, который поддержит такие социальные проекты и мероприятия. И уже тем самым это положительно сказывается, потому что, ну, мы все понимаем, что если та или иная компания поддержала такой проект, как Марфон, ну, значит, это действительно та компания, которая является социально ответственной и дает деньги, условно говоря, на опять-таки благое дело, потому что мы говорим про спорт, про здоровье жизни про развитие всего этого, потому что, как показал опыт последних лет, здоровье — это вообще один из таких самых важных факторов. Поэтому восприятие компаний, которые заходят поддерживают нас, они именно с этой точки зрения видят свое размещение. Да даже те, которые не заходят денежно, условно, а выходят как участники марафона в своей какой-то брендированной одежде с флагами, это тоже, по сути, рекламная возможность для них. И когда там на фотографиях видно, что там тот или иной банк зашел, поучаствовал там сотнями количеством бегунов, компания или бренд какой-то, то это все равно для них это хорошая бесплатная реклама.
0: А по поводу пакетов, вот как формируется цена на партнерские пакеты, от чего она может зависеть?
1: То составляется бюджет, мы понимаем, сколько у нас расходная часть, сколько мы получим от регистрации и понимаем, сколько нам необходимо для того, чтобы покрыть расходы, ну и выйти в какой-то плюс, понимаем, сколько денег нам нужно привлечь от спонсоров. И потом уже, понимая эту сумму, мы разделяем там партнерский пакет там, на генерального партнера, почетного просто партнер, призывы партнер, ну, и так далее. Градация может быть там любой, но есть градация там, где большая сумма уходит генеральному, ну и так далее, так далее.
0: А само наполнение этого пакета, то есть какие функции предлагаются партнеров Вот как вот это происходит работа над ним, над составлениями Так, окей, этот пакет стоит столько, да в нем будет раз, два, три, четыре, пять Второй пакет стоит столько, там будет раз, два, три Вот это вот самая внутренность пакетов, из чего она формируется, как ее придумываете?
1: Мы составляем список тех позиций, на которых потенциально может быть размещен логотип компании и мы уже там смотрим, что, например, медали мы заказываем там 15 тысяч, потому что каждый участник, который финишировал, должен получить финишерскую медаль. И ее получит каждый человек, да, который у нас участвует. Поэтому лента медали ⁇ это позиция генерального партнера. Кроме генерального партнера на медали никого нет. Что это уже такая самая, наверное, ценная позиция. И таким образом составляются там, не знаю, сумки стартового пакета, стартовые номера, баннеры на наружной рекламе, даже стартовая лента. Арка, сцена, юбка сцена, крыша сцена. То есть мы составляем список тех или иных позиций, которые у нас есть на ивенте, условно, и подготовительный период к ивенту, и уже из этого понимаем, обсуждаем, что должно уйти там условно, к генеральному партнеру, там, что почетному, и так далее. Таким образом, что это распределяется.
0: И плавно к трендам, переходя. Тренды сейчас э, есть, если говорить про спортивные мероприятия в Казахстане? Что больше заходит аудитории и куда, в принципе, движется индустрия спортивных событий?
1: Если опять вернуться к истории, мы понимали, что одним проектом Алмато-марафон мы не сможем существовать на рынке, потому что мы понимали, что отсутствовала полностью культура участия в подобных мероприятиях. И мы тогда думали, что мы можем сделать для того, чтобы эту культуру улучшать, развивать. Мы понимали, что нужно проводить какие-то промежуточные там, мероприятия, типа забеги. Назвали сезонными забегами, там зимний, весенний, летний, осенний. Герои локации, когда мы выбирали разные локации по городу, проводили в рамках парков, ботанический сад. В общем, разные локации, где можно было там, провести забег. И мы тем самым За эти годы провели огромное количество таких подобных забегов для того, чтобы развивать культуру. Что я имею в виду под культурой? Это не просто вышел, побежал, получил медаль. Вначале в диковинку было людям, что нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, ввести свои данные, заплатить за это деньги. А потом ты должен в определенные дни прийти за своим стартовым пакетом. То есть вот эту всю культуру мы развивали, прививали. Сейчас, конечно, уже все научены и то Давно бывает тогда, когда там мой, простите, я не забрал свой стартовый пакет. Пожалуйста, можно мне там получить его вот день мероприятия, условно? Мы продолжаем все это развивать. И до 2019 года, включительно до наступления пандемии, мы вышли просто на такой топ и пик, когда у нас на Алматы-Марафоне было 17 тысяч участников. на разные дистанции и общее количество у нас тысяч. Потом, конечно, после пандемии люди стали побаиваться. Сейчас мы немножко скатились там по цифрам. Но вначале мы думали, что этот тренд, что участие в подобных мероприятиях как тренды существует там, сколько? Два-три года, ну, четыре года. И что он потом потихоньку начал скатываться. Но нет, пока этот тренд у нас в Казахстане вообще развивается. И я тебе скажу, что... Если раньше мы там были одни на рынке, то сейчас спортивных организаторов стало гораздо больше, чему мы очень рады, потому что чем больше нас, тем будет развиваться культура и бег, условно. Если в регионах раньше Казахстана, там для людей это было действительно что-то новое, то сейчас есть беговые клубы. Сейчас вот тренд на то, чтобы создавать беговые клубы. Люди стали состоять в этих клубах и секциях, платить тренеру там, за тренировки, готовиться целенаправленно к нашим забегам. Сейчас, например, тренд на мейджор. У нас продвинутые бегуны стали резко все регистрироваться на мейджерах, будь то Берлин, там участвуют, в лотерее Чикаго, Бостон и так далее. То есть сейчас как бы в этом направлении движется, но при всем при этом люди все равно любят наши старты, участвуют в них дорожатыми, скажем так, и ждут открытия регистрации, чтобы там не упустить свой слот. Мне нравится, что эта индустрия развивается и что у нее еще большой потенциал, потому что есть еще куда расти, еще регионы, не захваченные нами. В алма мы уже, наверное, застолбились и устаканились и то, я говорю, что появляются новые ребята, скажем так, провайдеры проведения таких мероприятий, что тоже нам позволяет оставаться в тонусе. Я не хочу нас называть конкурентами, но тем не менее для участников мы разные поставщики подобных услуг, скажем так, проведения беговых мероприятий. Поэтому они оценивают, смотрят то, как проводят как проходит уровень и так далее. Поэтому нам тоже, мы останемся в тонусе, следим за теми, кто появляется, как проводят сами, участвуем, чтобы ну, участвовать, опять-таки в свою работу.
0: И возвращаясь к теме с партнерами, еще хочется дозадать вопрос про воронку. Какая воронка с момента первого касания – потенциального спонсора до момента заключения договора и как отрабатывается весь процесс коммуникации?
1: Сегодня у нас уже есть стабильные партнеры, которые нас поддерживают, но если говорить про первое касание, то здесь вот эта история взять базу больших компаний, разослать им презентации и письма, она не работает. Понятно, что тут должна быть какая-то личная коммуникация, личное знакомство, где ты можешь условно близко к телу там, подойти к человеку, который принимает решения, потому что, как правило, не исполнители, это не совсем работает все еще. Поэтому если говорить про генерального партнера, то это так и произошло. Был такой вот личный разговор, что есть такой проект, и что мы хотим его развивать. Тут важно правильно донести до человека, который принимает эти решения, почему ему нужно поддерживать подобное. И когда ты эту мысль доносишь, там уже это спускается там, до исполнителей, там уже чисто такой вопрос операционный договор, согласование там, позиций и так далее. Ну и потом уже согласование, как их логотип должен выглядеть и так далее. Ну то есть вот так вот, наверное. А так это вот, даже если мы сейчас пойдем искать там новых партнеров, конечно, сейчас нам легче, потому что когда ты приходишь, мы ну, Алматы-марафон, нас уже все знают, и, ну давайте, ребят, да, конечно, посмотрим, нам было интересно. А сейчас уже даже бывает такое, когда компании сами к нам приходят и говорят, мы хотим у вас быть спонсором. Но если говорить про то, как мы начинали, то это вот именно так: личное какое-знакомство, разговор, и потом уже дальше отрабатываться по стандартной схеме.
0: Окей, то есть в первую очередь, все-таки, нетворк и хождение по профильным мероприятиям общение там. Окей, спасибо. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Чтобы оставаться на связи с коллегами, вступайте в наш телеграм-чат «Ивент Кухня». Ссылку на него оставлю в описании к этому эпизоду. И до встречи в следующих выпусках.